0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W 29. odcinku ruszamy nieruchomości. Jeżeli słuchasz mnie już po raz kolejny, to pewnie wiesz, że należy do osób, które wyznają zasadę kto się nie rozwija, ten się zwija. Mówię to tak pół żartem, pół serio i mam nadzieję, że przeciwnicy wszelkiego rodzaju szkoleń, rozwoju osobistego tutaj mnie nie schejtują za mocno, ale prawda jest taka, że gdyby nie szkolenia, wiele rzeczy bym w swoim życiu nie zrobiła. Dlatego uzurpuję sobie tak trochę to prawo do takiego stwierdzenia. Jeżeli jesteś ciekawy lub ciekawa, jakie szkolenia mnie interesują, co sprawiło, że zrobiłam krok naprzód, to polecam pobrać skrypt, jaki zamieściłam w odcinku numer 27. Jest to rozmowa z Oskarem na temat social mediów. Znajdziesz go na stronie -nieruchomości pl. Zamieściłam tam całą listę moich szkoleń i nie tylko szkoleń. Różnego rodzaju inspiracji, także bardzo... Bardzo proszę możesz zobaczyć. Może ciebie też coś zainteresuje. OK, dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Dlaczego ten wstęp jest związany ze szkoleniami i z rozwojem? No, powód jest jeden. Bo jest to niewątpliwie taka nić, która zdecydowanie łączy mnie i mojego rozmówcę. Bo oboje poznaliśmy się w Londynie właśnie na szkoleniu. I oboje chodzimy po rynku nieruchomości. Oboje mamy własne biura nieruchomości, ale Daniel poszedł tak jakby krok dalej. Stał się deweloperem i inwestorem. Moi drodzy, mam przyjemność rozmawiać z autorem książki Nowoczesny Inwestor Danielem Siwcem. I jeżeli poważnie myślisz o inwestowaniu, nie możesz nie wysłuchać tego odcinka tak do końca. Po prostu nie możesz tego zrobić. Czego się dowiesz? Dowiesz się od Daniela, w jaki sposób możesz zrobić swój pierwszy deal bez wysokiego wkładu własnego. Jak wykorzystać e, dźwignię finansową? Jak od zera w kilka lat można dojść do pozycji dewelopera i inwestora, nawet w bardzo młodym wieku? Jest to historia samego Daniela. On trochę się nią podzieli, ponieważ zaczął w wieku, gdy miał 22 lata, więc jeżeli mnie słuchasz i jesteś y, równie młody, to, to koniecznie, koniecznie posłuchaj co ma Daniel do powiedzenia. Na zakończenie będzie mała niespodzianka. Opowiem o niej na sam koniec, dlatego koniecznie wysłuchaj jeszcze tych ostatnich kilku minut po, po tym, jak zakończymy rozmowę z Danielem, żebyś y, zobaczył lub zobaczyła co to za niespodzianka czeka. A zatem przejdźmy do rozmowy. Cześć Daniel, witam cię bardzo. Cześć, cześć. Cześć, jak fajnie, że znalazłeś czas, żeby w to przedpołudnie ze mną pogadać i ponagrywać się. Słuchaj, mam takie wprost pytanie, bo być może niektórzy nie kojarzą, kim jest Daniel Siwiec, więc jakbyś mógł tak w kilku słowach powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz no i kim, kim po
1: prostu jesteś. Okej, okay. to ja jestem tak w głównej mierze inwestorem na rynku nieruchomości i takim moim core biznesem, który, który teraz rozwijam i na, na którym się teraz skupiam, to jest działalność deweloperska, czyli zajmuję się budową budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych czy tam takich użytkowych budynków i to jest jakby mój core business. No Poza tym też mam swoje biuro nieruchomości, które pomaga mi te nieruchomości upłynniać bądź jakby kupować. Zajmuję się też jakby zorganizowany flipami, czyli kupowaniem nieruchomości lokalowych, mieszkalnych z rynku wtórnego i później ich sprzedawanie z zyskiem. Poza tym jeszcze generalnie mam kilka innych biznesów, m.in. Startup Technologiczny, gdzie budujemy porównywarkę dla części motoryzacyjnych. Jestem też autorem książki Nowoczesny Inwestor, którą w tym miesiącu wydałem i miała swoją premierę. I w tej książce piszę o, również o inwestowaniu.
0: Super. Daniele, po prostu jak cię słucham, to się zastanawiam, kiedy Ty śpisz.
1: No, są takie godziny, kiedy, kiedy śpię, bo muszę spać. Robię tego dużo, jednakże jakby staram się coraz bardziej podnosić swoją efektywność, czyli jakby nie więcej pracować, ale bardziej efektywniej.
0: Mhm. Uh -huh. Jasne, jasne. Dobra, czyli tak, na dzień dzisiejszy głównie deweloperka. To jest twój core biznesu. Tak.
1: To jest mój core, ponieważ ten biznes można skalować i tutaj w przypadku flipów mój rynek lokalny, bo ja jestem z Lublina, nie jestem w stanie go generalnie skalować w postaci tego, że nie jestem w stanie kupować odpowiedniej ilości mieszkań, żeby zwiększać swój biznes. W przypadku deweloperki to, to, to mogę kupić coraz większą działkę, coraz więcej wykreować lokali mieszkalnych i, i zarobić na tym więcej.
0: Okej. Okay. Ale domyślam się, że od razu deweloperem się nie stałeś.
1: Nie, no nie stałem się. Mo można powiedzieć, że zaczynałem od zera, bo jeszcze 7 lat temu pracowałem na etacie i w pewnym momencie postanowiłem rzucić tą pracę i postawić wszystko na jedną kartę i zainwestować w nieruchomości. Nie było tak od razu, że, że byłem deweloperem, nie wyśniło mi się to.
0: Okej, okay. ale zaczynałeś jako, co, zaczęłaś robić flipy, czy jakie były twoje pierwsze kroki?
1: Tak, na no, dobrą sprawę to, to ja sobie wyczytałem w książce, że od zawsze chciałem mieć biznes. Tak jakby już wybierając szkołę średnią, wybrałem ją pod kątem tego, że ona mi pomoże budować swój biznes i poszedłem do ekonomika. I to był bardzo dobry wybór. I generalnie w wieku 22 lat, kiedy miałem fajną pracę, byłem handlowcem, miałem samochód, etat, całą umowę. Zrozumiałem, że niezależnie jak się będę piął w tej karierze i jakie będę stanowiska zdobywał, to zawsze będę miał kogoś nad sobą, kto będzie mi mówił co mam robić, ile mam pracować, jak długo mam pracować ile będę zarabiał i pomyślałem sobie, że skoro nie mam zobowiązań rodzinnych i kredytu hipotecznego, a mam tam parę złotych odłożone z etatu, to, to jest najlepszy moment, żeby zaryzykować i spróbować otworzyć własną firmę albo pójść na swoje. I dlaczego też te nieruchomości może wybrałem? To dla, no, Przeczytałem w pewnej książce, że to jest najlepszy biznes, najlepszy biznes jaki tylko jest, ze względu na to, że on łączy ludzi bogatych, poprzez to, że albo inwestują w nie swoje pieniądze, albo na nich zrobili pieniądze. Też można dźwigni finansowej fajnie używać, albo różnych dźwigni ale też nie trzeba zrobić, nie wiem, stu transakcji, żeby zarobić dużo pieniędzy. Wystarczy zrobić jedną porządną i już później można mieć spokój w pewnym sensie, tak? Więc łatwiej jest skalować biznes, bo można zwiększać projekty, a koniecznie zwiększać ilość transakcji.
0: Zgadzam się z zupełności Ostatnio byłam na takim szkoleniu, w którym to było szkolenie sprzedażowe i jednym z takich ćwiczeń, jakie wykonywaliśmy, to robiliśmy, na sali było jakieś tam 110 czy 120 osób i prowadzący w pewnym momencie kazał nam wyjąć telefony i mhm. mówię, dzwońcie do swoich klientów i sprzedawajcie, nie? I siedzieliśmy wszyscy na jednej sali i po prostu była jedna wielka sprzedaż. I co się okay. okazało? Ile, ile
1: wam się udało sprzedać?
0: <grych> no właśnie, 10 minut dzwonienia, 100, tam 10 osób dzwoniło, wygenerowaliśmy obrót na 5,5 miliona dolarów i później jak były sharingi tam, jak ludzie mówili, co sprzedawali i tak dalej, i tak dalej, no to były osoby, które jakieś drobne rzeczy sprzedawały i tak dalej, ale były, ludzie, byli, były osoby, które zapięły naprawdę mega gigantyczne kontrakty. Nie mhm. wiem, była babka, która sprzedała za ileś tam set tysięcy y, dolarów y, soli, bo ona handluje solą i zapiła jakiś kontrakt z jakąś wielką siecią handlową na przykład. Tak? Był koleś, który działał w nieruchomościach, ale w jakimś funduszu takim inwestycyjnym okay. i też zapył jakiś gigantyczny kontrakt. On był z Austrii czy skądś na jakieś tam ileś tam miliona euro. Okay. <laughs> Więc po prostu i tak dalej. No i taka refleksja była później tak tego prowadzącego, no jak sprzedawać te duże rzeczy, prawda? No bo dzień, co tam tak. sprzedawali te drobiazgi, no to faktycznie no to już musi być masa, tak? A jak chce się faktycznie szybko zrobić e, jakąś e, konkretną sprzedaż i zarobić, to trzeba coś dużego sprzedawać i nieruchomości właśnie dają taką możliwość.
1: I tego się właśnie dowiedziałem z książki, także jak już mam celować jakiś biznes, to, to już taki generalnie, który ma bardzo fajną perspektywę. No i e, ta intuicja i, i ta porada z książki mi nie, nie zawiodła, bo, bo nieruchomości okazały się być takim strzałem.
0: A co to miesiące. była za książka?
1: Nie pamiętam, ale ja czytałem wtedy mnóstwo książek, tam m.in. Roberta Kiyosakiego, tak, gdzie nie było zbyt wiele takiego kontentu, ale było dużo tej motywacji. I ta inspiracji było,
0: nie? Inspiracji, Dobro. tak. Mm -hmm. Pomogła
1: mi jakby, jakby... Ja w to uwierzyłem, bo jestem trochę naiwny i uwierzyłem w to, że, <laughs> że, że mogę. Na no dobre pew... ci wyszło. <laughs> tak, w pewnym momencie nie mając pieniędzy mówiłem wszystkim, że będę inwestorem w nieruchomości, bo miałem może jakieś 50 tysięcy, które odłożyłem sobie z etatu i mówiłem wszystkim, że będę inwestował, nie mam pieniędzy i tak różnie na mnie ludzie patrzyli trochę z niedowierzaniem. Jednakże później mi się udało to zrobić, bo jakby używając tych swoich strategii inwestowania w nieruchomości bez jakiegoś tam większego kapitału, udało mi się te pieniądze pomnażać i później się to już wszystko zadziało efektem kuli śnieżnej.
0: Super, super. Słuchaj, napisałeś książkę Nowoczesny Inwestor. Powiedz mi, tak. kim według ciebie jest taki nowoczesny inwestor? Kto to w ogóle jest? Czym się wyróżnia?
1: Ok, no nowoczesny inwestor to jest jest taki taki inwestor, który taka osoba, która patrzy na, na, na temat inwestowania w sposób dosyć kreatywny. Patrzy na, na problemy, które są jak na, na wyzwania i próbuje te problemy zamienić w rozwiązanie i w kreowanie wartości. To jest też taki inwestor, który tam, gdzie inni widzą problemy, to on kreuje wartość i dzięki temu zarabia. Czyli poprzez to no, na przykład, że stan techniczny jest straszny i większość potencjalnych kupujących yy, to odstrasza, to on generalnie jest w stanie zobaczyć tam wartość albo wykreować dodatkowe funkcje, dodatkowe pomieszczenia, yy, załóżmy w lokalu. A w przypadku np. innych nieruchomości, działek, to jest w stanie np. wykreować, yy, widząc stary budynek parterowy, jest w stanie wykreować tutaj duży wieżowiec i wybudować na nim wartość i jest w stanie zapłacić za niego więcej, za tą działkę pod, pod ten budynek więcej niż yy, wszyscy inni oferenci. tak? Bo jest w stanie zobaczyć co, coś, czego oni nie widzą. No i to jest przy, przede wszystkim główna cecha tej osoby, to jest to, że ona nie patrzy w kategorii braku finansowania jako na problem, tylko tak naprawdę jednym problemem dla nowoczesnego inwestora jest to, że brak mu czasu na realizację pomysłów i, i możliwości, które ma. Także to jest jedyna bolączka tego nowoczesnego inwestora, bo pieniądze tak naprawdę są środkiem do tego, żeby realizować projekty i jeżeli są fajne pomysły i są fajne dele, biznesy, to te pieniądze się znajdują. To nie jest problem w pieniądzach. Tak? Ja bardziej cierpię na, na to, że brakuje mi tego czasu, czy brakuje mi czasami tych okazji, bo finansowanie zawsze się znajdzie.
0: Jasne, ale y, słuchaj, rozumiem, że nowoczesny inwestor to jest osoba też, która jednak jakoś skupia się na jakimś konkretnym celu, czy robi wiele rzeczy.
1: Tak naprawdę cele, cele to są, cele sobie każdy powinien postawić swoje. Każdy ma inne na dobrą sprawę. Są osoby, które skupiają się na tym, żeby budować przychód pasywny i jakby taką swoją przyszłość zapewnić. No, ja mam taki cel na tym etapie, że ja roluję te nieruchomości, które mam i, i te projekty i inwestuję w to, żeby podnosić wartość swojego tego equity, czyli swojego, swojego majątku, a dopiero na późniejszym etapie będę go inwestował w, w pasywny dochód, który będzie mi przynosił e, przychód. Tak, na tej zasadzie. Jasne. Dlatego, dlatego cele możemy mieć każdy inne. So, wiem, że są osoby, które inwestują pracując gdzieś indziej, bądź mają in, inne biznesy i inwestują tylko i wyłącznie po to, żeby nie wiem, mieć później środki do życia na, na emeryturze, a są tacy, którzy pomnażają kapitał i, i sprawiają im to fan, realizując kolejne nowe projekty. Także tu cele każdy może mieć inny. Ba, ja w tej książce bardziej piszę o tym, o takich metodach, o takich strategiach, jak można inwestować w inny sposób, niż taki sztampowy, nie do końca używając własnych środków bądź jakby minimalizując to zaangażowanie w własnych środków.
0: Tak, ale wiesz co, ja przeczytałam tą twoją książkę no, praktycznie całą, ale bardzo się zdziwiłam na początku, że bardzo dużo czasu, znaczy czasu, bardzo dużo stron poświęcasz na wstępie, takiemu nazwijmy to rozwojowi osobistemu nawet bym rzekła. I tam naprawdę sporo miejsca temu poświęciłeś i, i, i szkoleniom i tak dalej. I, I właśnie chciałam Ciebie zapytać, dlaczego uważasz, że to jest tak istotny punkt w całej tej układance?
1: Ja myślę, że jeżeli nie rozwój osobisty i nie to, że w pewnym momencie y, bardzo dużo pieniędzy i czasu zacząłem angażować w szkolenia, nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem teraz, bo to dzięki tym szkoleniom byłem w stanie poszerzyć swoje horyzonty, czyli wyjść z takiego schematu osoby, która pracuje na etacie za, za, za jakąś tam daną kwotę do inwestora, który, który ma inwestycje w, liczone w milionach złotych. Także dzięki temu byłem w stanie raz, że swoje horyzonty poszerzyć, zmienić sposób myślenia, a dwa, że generalnie nabyłem kompetencji czyli kompetencje sprzedażowe, kompetencje negocjacyjne, różnego rodzaju inne kompetencje takie interpersonalne i takie biznesowe. I to mi jakby to były narzędzia, których użyłem do tego, żeby później budować biznes. I teraz cały czas, mimo tego, jeżdżę na szkolenia, poznaję nowych ludzi, inspirują mnie ci ludzie, wpadam na nowe pomysły, dzięki temu, że cały czas się rozwijam i szkole. Także ja poświęciłem temu sporo, ponieważ uważam, że nie byłbym w tym miejscu, gdyby nie to, że tak bardzo inwestowałem w siebie. A, a druga rzecz, jest taka, że inspiracja jest też bardzo ważna tylko, że ona jest ważna tylko w wyłącznie z działaniem. Ale gdybym nie miał tej inspiracji i ktoś by mi nie powiedział, że da się robić, zarabiać pieniądze nie posiadając pieniędzy, to ja bym nigdy w to nie wszedł, po prostu. Ktoś mi powiedział jako pewnik, że tak się da ja w to uwierzyłem Rzuciłem pracę, oczywiście przez rok nie zarobiłem nic, ale dopiero później oczywiście te efekty powstały, bo też nie miałem nikogo, kto mnie prowadził. Nie miałem, nie miałem takich możliwości jak są teraz, czyli tylu, tylu filmików na YouTubie, tyle fajnych podcastów o nieruchomościach, tyle tyleż książek jak jest teraz, tak? bo jest coraz więcej na ten temat. Także wtedy było troszkę ciężej, teraz mi się wydaje, że, że wiedza jest bardziej dostępna.
0: No, myślę, że jest dostępna dla tych, co chcą ją znaleźć, nie? Na
1: pewno tak, no ona znaczy, nie leży na ulicy, trzeba sięgnąć po nią, tak?
0: Tak, znaczy ona leży, tylko nie każdemu się chce po nią schylić. Tak. E, a powiedz mi, a czy masz jakiś taki, może ci przychodzi do głowy przykład, e, czegoś, co ewidentnie wyciągnąłeś z jakiegoś szkolenia, przyszedłeś, przyjechałeś do domu na swojej pracy, wcieliłeś życie, wdrożyłeś i bach, i, i, i z tego był super interes?
1: No, tak. No, kiedyś byłem na, na szkoleniu, gdzie na, największą wartością, którą wyciągnąłem z tego szkolenia było to, że poznałem tam fajnego inwestora i w kuluarach, tak na sprawę, już po szkoleniu zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, kto jak inwestuje i w pewnym sensie to, to była inspiracja na, na przykład dla mnie i ja na podstawie tego wróciłem do, do siebie i w, za, zaprojektowałem nowy biznes, tak? kolejny z projektów deweloperskich, gdzie, gdzie być może gdybym nie wyjechał na to szkolenie, to bym na to nie wpadł. Więc e, a chodzi ci o konkretne rzeczy, tak?
0: A, tak, ale tutaj z tego, co mówisz, to też jest ciekawe, bo czasami się jedzie na szkolenie po to, żeby tak naprawdę wyciągnąć wiedzę od uczestników, a nie od szkoleniowca. Więc to też tak, jest tak. ciekawe, co mówisz.
1: Ja generalnie akurat, akurat z tego szkolenia wyciągnąłem to, że warto napisać książkę, tak? I e, to było jakieś dwa lata temu. Mhm. E, Także my się chyba nawet pozaliśmy wtedy na tym szkoleniu, tak mi się wydaje, jest to było w Jest taka szansa,
0: jest taka szansa. No i to też jest dowód na to, że poznaliśmy się wtedy tam w dwa lata temu w tym Londynie, a dzisiaj nagrywamy razem podcast, więc gdzieś tam te, te kontakty w jakiś sposób są utrzymywane, prawda? Normalnie tak, pewnie więc... byśmy na siebie nie wpadli, ja jestem zdańska, z Dańska, Lublina, no to tak... Tak. Trochę nie znaczy, powrodzę, myślę, nie? Że,
1: myślę, że na podstawie tego, co robimy, i tak byśmy się na siebie wpadali, bo wpadaliśmy na siebie i tak, <laughs> więc musieliśmy się poznać, także owak. No
0: tak.
1: ten, ten świat jest zbyt mały, żebyśmy się nie znali, ale wtedy, pamiętam, się poznaliśmy. Tak. Także to też zaowocowało na wielu płaszczyznach. Także nie wszystkie efekty widać od razu. To akurat przy tym moim biznesie był, był, to zaowocowało dosyć szybko, ale na przykład są różne rzeczy, idee które się zaszczepiają które po paru latach wychodzą w ramach, w ramach biznesu.
0: Ja mam, ja mam takich, takie, lubię to powiedzenie, to stosuję Momentum trainer łączenie kropek i to absolutnie tak działa, że gdzieś tam w pewnym momencie coś, co usłyszałeś wcześniej, później słyszysz za jakiś czas coś zupełnie innego, ale w jakiś sposób ci się te dwie idee połączą i sobie myślisz i masz ten moment, aha, dobra, hmm. to ja teraz to tak zrobię, to faktycznie tak działa, u mnie też tak działa.
1: Tak, no ja na przykład mogę powiedzieć, miałam taką ofertę nieruchomości u siebie w firmie, u siebie w biurze nieruchomości i ona trzy lata, nawet powiedziałbym, że ona była z polecenia od jednego z moich klientów dana do mojej firmy. Ja to mhm. jak oddelegowałem do tego pracownika. I generalnie trzy lata ta oferta u mnie była w biurze, bo ona była zbyt droga, zbyt trudna technicznie i merytorycznie, Aha. żeby ją ktoś kupił. I generalnie ta oferta dojrzała do mnie w postaci tego, że ceny właściciele trochę zmniejszyli, a dwa, że ja dorosłem merytorycznie, mentalnie do niej, żeby ją kupić i żeby zrobić na tym biznes deweloperski. Po prostu. Czyli w pewnym sensie ja trzy lata wcześniej jeszcze nie byłem zainteresowany, tak żeby to zrobić, bo jeszcze nie miałem odpowiedniej wiedzy, know-how, jak to można zmonetyzować. A dopiero później to do mnie przyszło, mimo tego, że to już było u mnie w mojej ofercie, w mojej firmy, tak? ta, ta oferta. Bo to była bardzo trudna oferta z problemami technicznymi.
0: Mhm, rozumiem. Jasne. Daniel, a powiedz mi, jakie są twoim zdaniem takie najczęstsze błędy popełniane przez inwestorów? zazwyczaj tych początkujących, ale pewnie hmm. później też się popełnia.
1: Tak, jasne. No, każdy popełnia błędy, uh -huh. nawet ci zaawansowani inwestorzy. To ci początkujący bardzo często chcą skupić jakąś nieruchomość, patrzą na nią przez pryzmat własnych potrzeb. Czyli na przykład taki klasyczny przykład, że ktoś kupuje mieszkanie na wynajem i myśli o tym mieszkaniu w kategorii tego, w jakim sam chciałby mieszkać. Czyli jeżeli teraz mieszka w kawalerce, no to myśli, że każdy by chciał mieszkać w kawalerce. Czyli teraz mieszka w wili, w domu 400-metrowym, to uważa, że to jest najlepszy segment do tego, żeby mieszkać. Czyli patrzy na, na pryzmat potrzeb najemcy przez pryzmat własnych potrzeb. A to jest yy, zazwyczaj gubiące, tak? no bo to się rzadko pokrywa. Trzeba bardziej patrzeć na to, co rynek szuka yy, i to, to czego rynek potrzebuje, a nie to, czego co ja chce tak, co chce ten inwestor. I teraz ja już wiele osób mówiłem, bo mówił mi, słuchaj, kupię mieszkanie, yy, no kupię sobie takie mieszkanie, żeby za 10-20 lat w nim zamieszkać być może. Tak. Ja mówiłem, że broń Boże, ponieważ e, nie wiesz jakie twoje będą potrzeby za 10-20 lat ile będziesz miał, miała dzieci jak będziesz miał rodzinę i tak dalej e, dlatego kup teraz coś najbardziej rentownego do tego, żeby to wynająć zarabiać na tym a dopiero mm, za 20 lat to zbędziesz i kupisz sobie coś, co będzie załóżmy adekwatne do twoich potrzeb
0: No to jest chyba najczęstsze ja w swojej pracy jako pośrednik najczęściej spotykam się z taką właśnie postawą kupię że tak niby na wynajem, ale tak trochę dla siebie, albo najpierw trochę pomieszkam, potem może powynajmuję i tak naprawdę nie wiadomo jaka ta nieruchomość ma być. To jest faktycznie bardzo, bardzo częsty sposób myślenia u ludzi. Tak.
1: Mhm. Takim kolejnym jeszcze błędem to jest to, że ludzie na początku szukają finansowania, czyli jakby albo rozbijają sobie głowę o to, że nie mają pieniędzy, dlatego nie, w ogóle nie, nie, nie inwestują, nie szukają. Zamiast zacząć szukać okazji albo szukać pomysłu na biznes, a dopiero później się za finansowaniem rozglądać, bo finansowanie to jest rzecz czturna. Jeżeli będzie dobry pomysł i chociażby nawet ktoś nie będzie miał pieniędzy i przyjdzie do mnie z tym pomysłem i powie mi, słuchaj, jest fajny biznes, można zarobić tyle i tyle i tyle, to ja znajdę te pieniądze, czy sam wyciągnę, czy, czy znajdę to finansowanie, jeżeli biznes będzie naprawdę dobry. To nie jest problem. Tak? A ludzie zaczynają od strony dobra, to ja pójdę do banku, pójdę po finansowanie i dopiero wtedy będę szukał biznesu. No tak, tak to nie działa. Trzeba odwrotnie. Mieć biznes, wykreować, dopiero później wyjść z tym na rynek i, i, i szukać finansowania.
0: Mhm, dokładnie. Okej, okay, czyli mamy takie myślenie, że, że przez pryzmat swoich potrzeb, szukanie finansowania coś jeszcze byś tam dodał do tego?
1: Z takich błędów początkujących, tak? No. Inwestorów. No, przede wszystkim ludziom wydaj no, się wydaje, że trzeba mieć nie wiadomo jakie pieniądze, żeby inwestować w nieruchomości. To jest, to jest też, to, to, to też takim mitem.
0: To jest mit, ale to jest tak naprawdę blokada taka w głowie, nie? Bo, bo po prostu nieruchomości, yy, założenia są drogie. Więc myślę, że jeżeli są drogie, no to mnie na nie, na nie stać, więc ja nie jestem w stanie nimi handlować, nie wiem, obracać mm -hmm. i tak dalej, i tak, tak dalej. To jest taki schemat tak. myślenia. Ja, nie?
1: Dokładnie. A drugi schemat jest też taki, że ja miałem takie przekonanie negatywne. Mając 22 lata, chcąc tworzyć biuro nieruchomości, miałem takie przekonanie, że no trzeba mieć tam 30 może 40 lat, żeby ludzie ci zaufali, dali ci swoje nieruchomości do obsługi i żebyś był takim jak w tych programach amerykańskich o agentach nieruchomości i oni są już tacy doświadczeni Uh -huh. chociaż różnie to, to bywa i to też musiałem jakby popracować nad przełamaniem tych, tych stereotypów takich, że ja miałem 22 lata, kiedy pracowałem jakby w agencji i też jakby otworzyłem swoje biuro to, i to też przełamało ten stereotyp, Także to jeżeli ktoś jest dobry, to nieważne ile ma lat, po prostu będzie dobry, tak? sam wiek nie, nie świadczy jakości. Mm
0: -hmm. Jasne. Ale okay. skoro mówiliśmy dużo o tym kapitale, to um, wiem, że tam w książce masz też różne takie sposoby ograniczania e, kapitału, znaczy zaangażowania kapitału. Możesz mm -hmm. coś więcej rozwinać e, na ten temat, jak ty to widzisz?
1: No, generalnie ja pierwszy swój deal na rynku nieruchomości zrobiłem posiadając w kieszeni jedynie 30 tysięcy. Tak? I to był kapitał, który pozwolił mi kupić mieszkanie warte 100 kilkadziesiąt tysięcy. E, także udało mi się to zrobić. Robiłem tego, że nie miałem innego finansowania, nie miałem żadnego zaplecza, ale zrobiłem ten deal w ramach tam schematu, który tam sobie obrałem. I teraz polegało to na tym, że udało mu się znaleźć okazję poniżej wartości rynkowej, ponieważ miała problemy techniczne, prawne i finansowe. Ci właściciele mieli problemy. Mi się udało te 30 tysięcy zainwestować w to, że ja im spłaciłem te długi i można było ten lokal już zbywać, bo już był nieobciążony. I tak się z nimi dogadałem, że oni mi to mieszkanie byli w stanie przed zakupem jeszcze, przed zapłatą całej ceny wydać. Bo mieszkali poza, poza Lublinem. I generalnie ja byłem, przez pół roku mogłem być w posiadaniu lokalu, który mogłem już ogłaszać, sprzedawać. I nie Musiałem za niego płacić, czyli inaczej mówiąc, sprzedający, mimo tego, że mieli ciężką sytuację finansową, byli w stanie, jak ja im spłaciłem te długi, poczekać na pieniądze, czyli czytaj, sfinansować mi zakup tej nieruchomości do momentu, kiedy ja nie znajdę klienta, który to kupi ode mnie z moją marżą, z zyskiem. I oni, I oni się na to zgodzili, bo oni mieli wybór. Albo im to zabiorą, zlicytują ich, albo ja im spłacę te długi poczekają pół roku na resztę pieniędzy, gdzie będą mogli sobie coś kupić innego, tak? bo mieli gdzie mieszkać. I teraz no, to był taki klasyczny model tego, że zakup nieruchomości sfinansował mi właściciel. No, ale też możesz mnie zapytać teraz, co by było, gdyby, e, gdyby ja nie zdobył tego klienta w ciągu tego pół roku, bo była, było takie ryzyko. Aha. No bo ja tam zarobiłem na to wtedy 30 tysięcy złotych, czyli tyle i co włożyłem, 100% no to moim takim pomysłem było to, że tam trzeba było włożyć około 100 tysięcy. I ja nie znałem takich inwestorów jeszcze wtedy, bo nie obracałem się w środowisku, tak się teraz obracam. Ale wiedziałem, że 100 tysięcy złotych to nie jest problem, żeby ktoś, gdzie będzie na tyle dobra okazja i będzie na tyle prosto, transparentnie, czysto i widoczna, że jest poniżej wartości rynkowej, to ktoś to ode mnie odkupi. I ja tym zyskiem wtedy bym się podzielił na przykład. Nie zarobiłbym 30, tylko zarobiłbym 10 albo 15 tysięcy. Tylko dlatego, żeby ktoś to jakby ode mnie odkupił po to, żeby sam coś zarobił i dłużej pociągnął tego klienta. Więc Aha. ja wiedziałem, że w pewnym sensie ryzykuję, ale że jeżeli by coś się nie układało, to zawsze znajdę klienta, który ode mnie odkupi ten deal. Albo kolejnego inwestora, który zarobi razem ze mną.
0: Kiedyś słuchałam Twojego wykładu, chyba na Zbiro, to mhm. mówiłeś właśnie o takich alternatywnych modelach inwestowania. I to chyba jest jeden z nich, co? Pamiętasz? To tak, jest jeden z to jest taki,
1: można być. Powiedzieć pamiętam, to jest taki pierwszy, pierwszy generalnie, pierwszy mój deal, który zrobiłem w oparciu o to i z 300 tysięcy, które mi zostało wtedy, to zrobiłem 60 nagle, tak? czyli pomnożyłem swój kapitał. I tak jakby, i, i ten sam model jest multiplikowalny na kawalerce ze 100 tysięcy, tak samo, jak i jest na milionowych transakcjach. I jest sam inwestorów, którzy robią takie same deale na galeriach handlowych albo na, na różnych innych obiektach. To jest jakby multiplikowalne wszystko. To jest jakby najmniejszy Najmniejszy case. To
0: jest kwestia tylko później skali, tak? Czy, czy, tak. czy, czy, czy musisz mieć milion czy 30 tysięcy w kieszeni? Tak, żeby można muszą się dogadać, tak, bo
1: czasami sprzedający nie jest tak zmotywowany, może poczekać na, na, na środki, tak? Na przykład kolejnym takim sposobem jest, no głównie chodzi o to w tym inwestowaniu, żeby znaleźć pewną wartość. No Ja znalazłem wartość w tym, że ludzie byli mi w stanie sprzedać mieszkanie, bo musiałem im pomóc, rozwiązać ich problem w postaci tego, żeby było mieszkanie zadłużone. Mieli komornika i tak dalej. Więc ja jakby rozwiązałem te ich problemy. Za to oni byli skłonni dostosować się do moich potrzeb, czyli poczekać na pieniądze. Na przykład Aha. kolejnym takim case'em... Który... win-win. Tak, typowo win. Kolejnym case'em, który taki zrealizowałem jest to, że to co mówiłem wcześniej, że była oferta u mnie budynku takiego wielorodzinnego, w którym, e, który stał w stanie surowym, zamkniętym, otwartym raczej pół e, 15 lat, ponieważ deweloper zmarł, nagle rodzina nie była w stanie tego ani sprzedać, ani wykończyć. Yes. Bo nie mieli środków, nie mieli kompetencji. No i ta oferta u mnie tam była parę lat w biurze. Dopiero później ja znowu na, na nowo, nowymi oczami na nią spojrzałem, pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajny deal. I teraz ja im zaproponowałem dwie, dwie oferty. Albo zaproponowałem im e, taką niską cenę w gotówce, w cash-u, której im zapłacę za to, albo dużo, dużo wyższą, no jakieś 20% wyższą cenę w ramach rozliczenia batorowego, Czyli zaproponowałem im, że nie dam wam gotówki, ale dam wam za półtorej roku dwa mieszkania, które będą ekwiwalentem tej gotówki, którą wam proponuję. Oczywiście większą kwotę. Czyli zaproponowałem im, że zamienię się z nimi za, za działkę z budynkiem, który stoi niedokończony, w zamian za dwa mieszkania, które wybuduję w tym budynku. Jasne. Czyli może, zamiast inwestować kilka tysięcy złotych w, w zakup tego budynku, ja dogadałem się z nimi, że im sprzedałem od razu z moją marżą już deweloperską te dwa mieszkania. Czyli tak naprawdę zapłaciłem za to jeszcze mniej niż bym wyłożył cash i kto mi finansował ten zakup? Oni. Bo oni czekali na pieniądze, czekali na środki z... Czekali na, na mieszkania półtora roku. Więc ja nie musiałem zainwestować żadnych pieniędzy do, do momentu, żeby stać się właścicielem nieruchomości.
0: Czad. Tak naprawdę zdolności kredytowe ci nie badali.
1: No, no właśnie. oni, mi, oni no, Tutaj było ważne to, że jak zaprosiłem do firmy, powiedziałem, że jestem poważnym przedsiębiorcą. Zobaczyli, że ta firma funkcjonuje, ma się nieźle. Zobaczyli, że też nie, nie, nie udaje, że mam jakieś tam doświadczenie świadczenie i generalnie coś sobą reprezentuje, także musiałem zbudować swoje zaufanie. I uh -huh. dzięki temu oni mi zawierzyli, przenieśli na mnie własność, bez żadnych zabezpieczeń hipotecznych nawet. I ja stałem się właścicielem, a płatność miałam odroczoną w czasie, a zapłata nastąpiła w mieszkaniach. I te, co jeszcze można by było zrobić, żeby zarobić na, na tej nieruchomości i w ogóle nie inwestować kapitału? Bo to ja zrealizowałem ten projekt za własne środki, gotówkę, bo akurat wtedy posiadałem takie środki, nie musiałem się finansować zewnętrznie, żeby dokonać jakby remontu czy modernizacji tego budynku, żeby go wykończyć, tak jakby pod klucz. Te, te inne mieszkania zrobić. Mógłbym się dogadać, na przykład z wykonawcą, gdzie mógłbym mu zaproponować na przykład zabezpieczenie hipoteczne na, na tym budynku, czy na tych lokalach, w zamian za to, że, że trochę więcej ode mnie weźmie za wykończenie tego zamiast wziąć na przykład 500 tysięcy, weźmie 550 albo 600, zamiast na to, że poczekam na środki do momentu, kiedy ja te lokale sprzedam. Czyli nie muszę iść do banku po finansowanie, nie muszę własnych środków wyrzucać. Czyli tak naprawdę bym mógł zrealizować ten projekt, zarobić kilkaset tysięcy złotych i nie inwestując w dużych środków, czyli opierając się na finansowaniu innych. Na przykład mógłby wykonawca sfinansować to,
0: mhm. zamiast
1: większą marżę.
0: Jasne. Jasne, super. Super, a powiedz mi, bo tam tych modeli jest troszkę więcej sobie, że tak powiem, testowałeś. Wszystkie, o których piszesz, to są te, które przetestowałeś w życiu tak. realnym, że tak, tak powiem? No,
1: jest, jest, jeszcze, jest jeszcze kilka innych. Na przykład ja zawsze staram się używać tych modeli, chociaż jak się chce robić dużo transakcji, dużą skalę i działać na wielu płaszczyznach, to nie zawsze da się w każdej transakcji zaaplikować każdy model. Ale jeżeli się tylko da, to ja staram się używać tych dźwigni, bo dźwignia jest czymś dla mnie takim, że przy małym nacisku podnoszę duży ciężar, czyli tak naprawdę przy małym nakładzie kapitału udało mi się ten budynek kupić, tak? bo ja praktycznie podkryłem koszty materialne, plus tam dałem im parę złotych, to były drobne sumy. tak? Na Kolejnym takim fajnym caseem jest to, że na przykład mam dwa projekty deweloperskie, w którym zaprosiłem do współpracy właścicieli działu. To byli deweloperzy, którzy mieli działkę, nie mieli nowego pomysłu, a ja ten pomysł miałem. Miałem know-how, oni byli też deweloperami, też mają know-how, jeżeli chodzi o deweloperkę. Jednakże ja byłem w stanie to wykreować na tych ich działkach, biznes, którego oni nie widzieli wcześniej. Aha. I zaproponowałem im: Dobra, to ja nie będę o was kupował tej działki, wykładał pieniędzy, tylko wejdźcie do spółki, aportem, wrzućcie mi tą działkę. I okej. Okay. I w tych przypadku akurat my oni weszli do spółki jako udziałowcy i też mają udział w zysku, ponieważ też wnoszą wartość jako deweloperzy też, swoje kontakty, swoje możliwości i tak dalej. Dlatego ja ich dopuściłem jakby do, do, do udziału w tych przedsięwzięciach, ale gdyby to był taki klasyczny przykład tego, że osoba prywatna sprzedaje działkę, i ma zaoferowanie oferowanie działkę, załóżmy, za milion złotych, ja jestem w stanie, jeżeli jestem w stanie zapłacić za nią milion złotych w gotówce, to ja mogę sobie zaproponować załóżmy trochę więcej, milion sto, ale w momencie, w którym poczeka na środki, do momentu, kiedy ja wybuduję tę nieruchomość. Albo, nawet, albo inaczej, albo zapłacę mu milion dwieście, ale w mieszkaniach, które ja policzę według cen z moimi marżami już automatycznie, tak? Czyli tak. dam komuś więcej, większą wartość. Ktoś weźmie milion mln zamiast milion za działkę, ale weźmy w mieszkaniach, które będzie mógł sobie później zmonetyzować i zarobić na tym 200 tysięcy więcej. Czyli tylko przez to, że poczeka, nie wiem, półtorej roku, aż ja je wybuduję i zrealizuję inwestycje. Czyli wraz nie musiałbym mieć środków żadnych, żeby nabyć działkę, na której mogę coś wybudować. Czyli mam milion w kieszeni albo odroczony w czasie, tak? W tym kontekście.
0: Jasne, jasne No idealny, idealny układ Nic tylko tak. mieć talent taki, że tak powiem Do dogadywania się z ludźmi
1: tak. no.
0: A powiedz mi, chodzisz sam osobiście Na takie rozmowy?
1: Yy, tak, no, jeżeli chodzi o takie tematy deweloperskie, czy jakieś większe, to ja osobiście jak najbardziej sam tutaj w yy, tym uczestniczę. W przypadku na przykład mieszkań, gdzie kupujemy tych mieszkań yy, kilka miesięcznie, to większość. Jakby ja zarządzam od siebie z biura tymi rzeczami. Czyli mam pracowników, którzy. Mam zespół, który przynosi mi takie oferty i jakby. Ja z nimi konsultuję ofertę, którą złożymy im tak, i, i jakby wynegocjujemy. Czyli, czyli e, przy mieszkaniach jakby ja jakby kreuję, e, co mamy zaproponować, jakie, czyli ktoś nam mówi o swoich potrzebach, jakie ma potrzeby, bo ma takie zadłużenie, bo potrzebuje pieniądze na mniejsze mieszkanie, bądź na dwa inne. I my wtedy szukamy rozwiązań, załóżmy zamieniamy się za inne mieszkanie, za mniejsze, za większe, e, po prostu szukamy rozwiązań takich, gdzie rynek tego nie zaproponuje, tak? Bo często ktoś ma problem, ma zdużone mieszkanie, bo jest za duże, jest powyżej jego potrzeb mhm. i my często dajemy komuś mniejsze mieszkanie, spłacamy jego długi i tak naprawdę osoba dostaje czyste konto, nowe mieszkanie, często w lepszy, lepszym stanie niż to, które miało do tej pory. I każdy jest zadowolony, a my je później sprzedajemy z zyskiem, tak?
0: Super, super. Dokładnie. Czyli tak naprawdę twoje biuro pośrednictwa jest tak jakbym. Takim twoim zapleczem działań tych takich inwestorskich.
1: Tak, no ono jest takim jakby takim fundamentem do tego, że ja jestem w stanie, dzięki temu, że mam to biuro, raże kupować nieruchomości, a dwa, że później je dystrybuować na rynku. Czyli mhm. mam, jakby, mam swoich ludzi, którzy później sprzedają to, obsługują tych klientów i domykają te transakcje. Tak. Ja bardziej tutaj zajmuję się kreowaniem tego biznesu i zarządzaniem ym, tym wszystkim, ale jakby już wykonawstwem takim typowo, jak y, no mam też swoich ludzi od remontu, którzy mi koordynują te ekipy budowlane, uh -huh. gdzie, gdzie no jest mnóstwo pracy przy tym, żeby y, pilnować tych budów czy, czy tych remontów, y, ale też też mam ludzi, którzy sprzedają. Ym, Słuchaj, te a nie przyszło
0: ci nigdy do głowy, żeby w jakiś, pójść w jakąś taką ym, sieć czy coś w tym stylu? żeby rozbudowywać tak, ten, miałem to, nawet to takie biuro. plany
1: ekspansyjne pod kątem tego, żeby pójść do Warszawy. Już yy, to wszystko było rozpisane. Jednakże zdałem sobie sprawę, że biuro nieruchomości jest jakby niskomarżowym yy, przedsięwzięciem, czyli generalnie im zwiększasz skalę, ty musisz zatrudnić yy, więcej osób, więcej asystentek, więcej menadżerów i tak dalej. I wtedy taka jakby marża właścicielska bo ja o tym mówię, się zmniejsza. Jednak ja naprawdę paradoksalnie teraz zarabiam mniej na biurze niż zarabiałam kiedyś. Jak wszystko trzymałem sam w rękach, zarządzałem tym zespołem no tak. doradców. A teraz jak to oddelegowałem menedżerowi i później jest jakby, do tego są dwie osoby w obsłudze, które jakby pomagają tutaj obsługiwać tą firmę, to w pewnym sensie konsumuje mój zysk, ale ja dzięki temu mam zaplecze do tego, żeby, żeby budować inne biznesy, które są o wiele bardziej rentowne. Tak? Które jakby, dzięki którym mogę zwiększyć swoją Skalę.
0: No tak, a poza tym też za tego typu usługi nie musisz płacić, nie? Więc realizujesz to u siebie, a jeszcze na tym zarabiasz,
1: więc... Tak, w pewnym sensie płacę, bo tak, bo ja, ja płacę tak naprawdę jako, jako deweloper, płacę mojej firmie rynkowe stawki tyle, ile bym zapłacił innej agencji, prawda? Czyli generalnie, Aha. no to tak transparentnie trochę, żeby ci ludzie zarabiali takie same pieniądze, tak? Za sprzedaż moich nieruchomości, jak Aha. na rynku.
0: Okej. Okay. No dobra, a jakiś tam drobny procent później do ciebie z tego wraca, nie?
1: Nie, Oczywiście, że, że, mhm. że, że wraca. Tak? No, lepiej, żeby to u mnie zostaje, niż miałbym to... Chociaż też korzystam z innych biur teraz. Tak? I wiem, że rynek jest na, na, na tyle duży, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do 100% klientów kupujących. Tak, Są agencje, które mają swoich klientów, tak ty masz klientów z polecenia swoich. Mhm. To są klienci, którzy są tylko u ciebie. Dlatego ja też się nie ograniczam na inne biura i też współpracuję z innymi biurami. Też podpisuję z nimi umowy, normalnie pośrednictwa, płacę im prowizję, yy. I też jakby współpracujemy.
0: Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, super. Daniel, bardzo Ci dziękuję Naprawdę, myślę, że tu dużo fajnych e, Inspirujących rzeczy ja, to, no, Zaczęliśmy od inspiracji zaczniemy, e, inspira I zakończymy inspiracją To chciałam powiedzieć Bo myślę, że sposoby i modele O których opowiadasz są na tyle ciekawe I przykłady jakie podajesz, Że niejedna osoba w tym momencie Ma taką, wiesz, żarówka im się zaświeci Kurczę <śmiech> To może jednak coś dam radę nie? Mam nadzieję Mam nadzieję też Słuchaj, Ja ostatnio dostałam taką bardzo fajną wiadomość od jednego ze słuchacza, już w ostatnim odcinku to mówiłem, gdzie wręcz dziękował, że, 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 że dzięki podcastom no, zmienił trochę swoje myślenie, swoje życie, poszedł we flipy też właśnie i tak dalej, bo dziś tam go zainspirowałam, więc mam nadzieję, że ta rozmowa będzie inspiracją dla kolejnych, kolejnych słuchaczy. Także wielkie dzięki. Super. Dzięki. Wielkie dzięki za to spotkanie. Słuchaj, ja, myśmy tak sobie w kuluarach z Danielem rozmawiali, to tak powiem jeszcze też na forum, że być może za jakiś czas gdzieś tam się zgadamy i, i może jeszcze zrobimy wspólnie jakiś bardziej taki szczegółowy projekt, nie wiem, czy jakiś webinar, czy coś takiego, gdzie, gdzie bardziej byś się podzielił swoją wiedzą i rozumiem, że to jest aktualne i że jesteś w stanie się tutaj zadeklarować
1: oficjalnie. Jasne, jak, jak najbardziej możemy coś takiego stworzyć. Super. Jakiś webinar.
0: Super, co prawda to pewnie będzie w jakimś odczasie, w odstępie czasowym, od momentu publikacji, ale na pewno damy znać, także wszystkie osoby, które się zapiszą na moją listę mailingową, to na pewno dostaną informację, jak tylko tutaj dogadamy szczegóły i, i terminy przede wszystkim, bo jak się domyślacie po tym, co Daniel powiedział, czasu jest niewiele. Tak. <laughs> Więc jak dogramy jakiś termin, szczegóły, to, to na pewno będę informować mailowo o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce.
1: Jak najbardziej. Także ja dziękuję za zaproszenie także i pozdrawiam Twoich wszystkich słuchaczy.
0: <śmiech> dzięki, dzięki wielkie jeszcze raz. I mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Kilka ogłoszeń. Po pierwsze, komu się podobało? Mam nadzieję, że czujecie taki mały, mały. niedosyt. I teraz jest taki deal zrobienia. Jeżeli chcesz zobaczyć, o czym Daniel pisze w swojej książce, to mam bardzo, bardzo dobrą wiadomość. Możesz już teraz całkowicie bezpłatnie pobrać fragment książki Daniela. Jeżeli Ci się spodoba, będziesz mógł ją kupić. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego odcinka na moim blogu www.ruszamynieruchomości.pl Kliknij w odcinek numer 29 i znajdziesz tam wszystkie instrukcje, jak pobrać ów PDF i gdzie można nabyć książkę. Ponadto, jeżeli chcesz wiedzieć więcej i faktycznie interesują Cię strategie inwestycyjne, dźwignie finansowe, jak je stosować i używać, to tak jak wspomnieliśmy w rozmowie, daj koniecznie znać, bo chcemy zrobić webinar, ale nie ma sensu go robić, jeżeli nie ma zainteresowania z waszej strony, dlatego koniecznie napisz mi na blogu, gdzieś na Facebooku lub chociażby w wiadomości. Po prostu napisz, czego byś oczekiwał lub oczekiwała, jakie, jakie ci się pytania rodzą. Wówczas na pewno coś zorganizujemy z Danielem i postaramy się odpowiedzieć na te wasze wszystkie pytania. Na koniec tylko dodam dla osób, które być może po raz pierwszy trafiły na ten podcast. Są różne sposoby jego subskrypcji. Jeżeli interesuje Cię tematyka nieruchomości, możesz zasubskrybować podcast w różnych platformach do słuchania podcastów. A jeżeli masz iPhone'a, to jest tam taka fabryczna aplikacja, nazywa się Podcast. Ona jest yy, no, sterowana przez iTunes. Podcast Addicted, Stitcher Radio, SoundCloud i pewnie jeszcze jest wiele innych, o których nawet nie wiem, ale tam wszędzie powinien znajdować się mój podcast również, dlatego możesz wejść na taką aplikację, wyszukać podcast Ruszamy Nieruchomości i po prostu kliknąć subskrybuj. Możesz też oczywiście wejść na stronę www.ruszamynieruchomości.pl i pobrać skrypty do odcinków i tym samym zapiszesz się na moją listę mailingową i wówczas za każdym razem, jak będzie wychodzić nowy odcinek, ja wyślę do Ciebie informację na maila, że taki się pojawił będzie mi również bardzo miło, jak podzielisz się ze swoimi znajomymi o istnieniu tego podcastu i być może oni skorzystają również z informacji, jakie tu można usłyszeć a jak jeszcze chwilkę poświęcisz i dodasz miłą opinię w któryś z tych serwisów, to w ogóle będę przeszczęśliwa ok, to tyle za ogłoszeń porządkowych bardzo, bardzo mocno jeszcze raz Ciebie pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.